0: Morras dibujando Morras. Hola a todas, bienvenidas a este podcast donde hablamos de ilustración, arte y dibujo con perspectiva feminista. Morras dibujando Morras. Yo soy Diana. Y yo soy Paola. Y en este episodio amanecimos haters <ríe> porque les vamos a hablar de otra opinión impopular que tenemos y que queremos como discutir más a fondo en un solo episodio. Sí, esta opinión la encontramos cuando estábamos buscando opiniones impopulares sobre el arte en una ¿cómo se dicen? Un tema de Reddit y, y nos gustó. Y queremos profundizar sobre él y quejarnos. Porque ya, ya nos gustó usar nuestro podcast para quejarnos. Sí, porque somos millennials. Y justo también eso tiene mucho que ver, el ser millennials. Pero bueno, como ya vieron en el, en el título, en el capítulo... Eh, vamos a hablar de que Ser artista es una estética <risa> eh, Pues primero les vamos a dar unos antecedentes De... De... Como un poco relacionados al tema Y... La verdad es que al principio La verdad es que tenemos como muchas cosas de qué hablar Porque... Eh, como... O sea, platicando así entre nosotras, no aquí en el podcast, nos dimos cuenta de que tenemos como muchos conflictos con, con estos temas porque siempre andamos sobreanalizando todo y. y este. como contradiciéndonos a nosotras mismas, no sé. porque si sí queremos traerles una opinión así firme de las cosas porque aquí. No hay espacio para la tibieza. Sí, pero es que bueno. siempre empezamos a analizar demasiado los temas de los que vamos a hablar y luego encontramos como alguna otra cosa que se le relaciona y decimos, pero esto ya es un tema más complejo, entonces hay que investigarlo bien. Y así es el tema de nunca acabar. Sí, siempre, siempre se vuelve algo súper complejo y filosófico con nosotras. Pero ahorita no vamos a hablar tanto de, de eso, sino más bien como de comportamientos individuales. O sea, ese es como que nuestro problema, que siempre queremos quejarnos de cosas, pero sabemos que son cosas eh, como comportamientos individuales que en realidad no afectan tanto si los vemos así simplemente como si fueran justo individuales ¿eh? <risa> no son por... la raíz del problema exacto porque radicalas <risa> siempre hay este pues algo más algo atrás no y que es colectivo y siempre es culpa del capitalismo al final todo nuestras conclusiones todo es culpa del patriarcado y del capitalismo ok entonces esa es la reflexión. Adiós. No, pero bueno, o sea, sabiendo esto, pues sí nos podemos quejar de pronto de las decisiones in individuales que quieras o no podríamos cambiar. Ay, no, es que se escucha bien bobo, es, es que en serio, o sea, yo sé que se escucha muy tonto, porque, pues, es que sí se me hace así como de, ya sabemos todo eso de que culpar al individuo, y sobre todo. Pues, justo es esa cita que acabo de compartir en Instagram, justo ahorita en mis stories de, de Celia Amoros, de que, no criticamos las decisiones individuales de una mujer, sino las razones que las obligan a tomarlas, algo así. Uh -huh. Pero en este capítulo haremos todo lo contrario. <risa> vamos a criticar <risa> las decisiones individuales de las personas. Bueno, sí, pero sabemos que sabemos que no es tan fácil como eso. Ah, realmente, bueno, o sea, ya... también nos vamos a criticar a nosotras mismas. O sea, también sí. so, Sabemos que, que nosotros... o sea, no, Obviamente nosotras También entramos en eso, no estamos exentas uh -huh. Exacto Pero bueno Ya dijimos como que muchas cosas Se las dan muy abstractas y creo que ni siquiera Saben de qué estamos hablando exactamente Pero oye Antes de empezar el episodio Promociona el coffee Por favor Ah sí, pues miren Ya tenemos Coffee que es una plataforma en donde si les gusta nuestro contenido, nos pueden invitar a un café para apoyar que sigamos eh, creando y hablando para ustedes. <risa> 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 y quejándonos. Así que si quieren apoyar ¿no? nuestro proyecto de Morras Dibujando Morras, que creemos que es muy importante. Sí, porfa Y queremos mucho, nos pueden apoyar desde un dólar Así que entren a Kofi. va a estar, está ahí ya el link en nuestro perfil, ahí en el link tree Ahí nos pueden apoyar, de favor Pero bueno, ya entrando al tema Pues obviamente que vamos a hablar de por qué ser artista es una aesthetic y... Eh, bueno, primero queremos decirles que todo empezó porque queríamos hablar como de la importancia exagerada que algunos artistas les daban a los materiales que, o sea, la calidad de los materiales que compraban y que parecía que estos condicionaban, que condicionan nuestra calidad como artista, ¿no? Así es, de ahí empezó todo el problema y justo pensamos que esto esto de comprar materiales de buena calidad como que fomentaba el consumismo desmedido de este tipo de cosas, pero después nos dimos cuenta de que realmente, por lo menos aquí en México y yo supongo que en, país, en Latinoamérica y en así países que llaman del tercer mundo, eh, realmente es un lujo o sea, realmente no es tan accesible comprar este tipo de materiales sabemos que el arte de por sí es un lujo o sea, comprar arte y todo eso sí, no debería hacerlo pero sí lo es ajá, exacto Entonces... pero así ah, continúa no, pues sí, iba a decir lo mismo que ya habías dicho. O sea, que nosotros... En, os, por ejemplo, en lugares que son como más de primer mundo, entre comillas. Del norte global. El norte global. Eh, eran de los lugares en donde veíamos este tipo de argumentos que decían de... Ay, no, es que... Pues si hace... Si compras Eh... Si tienes materiales de baja calidad vas a hacer arte de baja calidad. Porque pues uh -huh, tenemos sí. este este esta noción de que el arte es como algo así que nos tiene que durar años y es y es no, pues sí como no sé, como así tratarlo con pincitas y pues sí es. Sí, porque pues desde siempre el arte eh, se va cotizando más. Se me fue la palabra, pero <ríe> crece su valor con el tiempo. Pero bueno, eh, primero también, como que pensamos esto, ¿no? de que pues eso era lo más importante. Y era lo, lo único que, que eh, fomentaba el consumo los materiales de arte, en el mundo del arte y la ilustración, etcétera, pero después nos dimos cuenta, justo como les veníamos mencionando, que aquí en el, en el tercer mundo, entre comillas eh, no compramos tanto arte ay, este, caro porque es inaccesible para muchas de nosotras no y entonces nos dimos cuenta de que de todos modos hay una ansiedad eh, muy grande de consumir y esto es pues porque en todos lados todos los medios, las redes sociales sobre todo las redes sociales que yo creo que ya es el, el lugar en donde el, las generaciones más jóvenes nos eh, nos informamos, pues siempre está este bombardeo de, de publicidad, ¿no? Y de que consume esto y consume lo otro. Y, y no solamente en publicidad así, tal cual, ahí que te echan a la cara, sino también, pues, de youtubers, de influencers que, que hacen sus sus unboxings y sus super mega hauls, Todas esas cosas que al principio nosotras, o sea, nosotras no crecimos con eso, porque nosotras somos millennials, como ya les dijimos al principio. Entonces, también esto fue lo que analizamos, que eh, es obviamente muy generacional y las generaciones más jóvenes lo sufren más, pero... Pues sí, sí nos dimos cuenta como de esto, ¿no? De cómo cada vez eh, la publicidad y, y como que la, el, el que te fomenten a consumir tanto pues es más en tu cara, más, más todo el tiempo. Sí, pues todos los referentes... ...de consumo que tenemos... ...son precisamente del norte global... ...y cuando nosotras... ...nosotras que los vemos como... ...desde abajo... ...digamos... este ...no tenemos la, esas posibilidades... ...de consumo... ...y yo siento que eso genera... ...frustración... ...en... ...en nosotros... Sí. O sea, que de verdad genera un problema de frustración. Precisamente porque decimos así de. Ay, es que yo qu quiero, tener quiero tener esos materiales. Y, y porque realmente, o sea, yo sí puedo decir que cuando me compraba mis materiales nuevos era. <risa> era algo demasiado emocionante para mí. O sea, y de verdad te dan. te dan como motivación. O sea, comprar cosas sí te da motivación y no le estoy diciendo como que es algo bueno porque no se me hace algo bueno para nada. O sea, que de repente digas, ay, es que no tengo ganas de dibujar, pero a lo mejor si me compro esta cosa, <risa> sí me van a dar ganas de dibujar y eso se me hace algo muy horrible. Hermana soy. O sea, sí, obviamente todos hemos caído en esto de que... de que comprar cosas te da felicidad. <risa> y, y nos creamos necesidades que no, pues no, realmente no lo son. Pero... Pero pues sí, yo me acuerdo que cuando empecé a ver todo esto de, de los... Como a, a tener esta ansiedad por comprar cosas que otras personas me enseñaban en, en YouTube o en Instagram o así. Fue viendo a los booktubers <ríe> que uh -huh. tuvieron su auge como en el 2013, 2014. Y... Y me acuerdo que los descubrí y así fue como de, wow, o sea, yo quiero tener todas esos, esas estanterías llenas de libros que jamás voy a leer, yo quiero tener ese libro, y así. Y sí fomentaban así el consumo así asqueroso de, de los libros. Y, y digo de libros porque pues es lo que yo veía, pero yo sé que no solamente fueron los booktubers. Pero sí, o sea, yo caí en eso de comprar libros para tener una estantería bonita y enseñarla en Instagram, pero que al final son libros que jamás leí. Sí, y como, como no teníamos tanto presupuesto, comprábamos de usado. Ajá. Sí, exacto. O libros que simplemente estaban baratos y que, pero que no se nos antojaba leerlos, simplemente para comprarlos. O sea, eso es horrible y me acuerdo que tan de esto bonito. De hoy. Ajá. Sí, la verdad, ahorita que ya ya yo, yo soy muy así de no quiero tener cosas. si <risa> sí, estoy así de, ay, odio a mi yo adolescente que compró muchos libros. Mhm. Uh -huh. <coughs> pero pues sí también, por ejemplo, las beauty bloggers, que me acuerdo que yo antes veía mucho a Rosy, a Rosy McMichael, que a lo mejor la conocen, que no es que ahí ella, porque, pues no, ella me cae bien, pero pues sí, de pronto con sus super con mega, su super hauls, mega de, yo, de dos horas. No, yo de hecho sí, sí seguía mucho a Rosy, y yo sí seguía muchas, este. Beauty bloggers. Pero yo precisamente la dejé. Lo, las fui dejando de seguir por eso. Porque yo veía que tenía tantas cosas. Y, y no fue porque. Ay, así como de yo, súper anticapitalista. Así de. Ay, ya los voy a dejar de seguir. No. Realmente fue porque les tenía envidia. <risa> <risa> La verdad que yo decía, ay no, quiero, quiero tener todas esas cosas que me mandan. ¿Y aparte con... gratis? Ajá. <risa> Pero es que en serio es, ¿era algo como súper novedoso? Bueno, en esas épocas cuando fue, como en 2015, no sé, uh -huh. este que empezaron a hacía que las youtubers empezaron a ser Influencers Y Y si sí, empezaban a, gan a ganar Seguidoras Así A lo A lo meco Y precisamente Esos todos Esos hauls esos de maquillaje Y que les mandaban un buen de cosas Si sí, yo me quedaba así de wow yo, quiero, yo quisiese, pero... Sí, no manches. Pero sí, si ya después al final sí se vuelve como... Se volvió como no, no tan agradable. O sea, porque las que empezamos a ver youtubers así... Cuando todavía no eran influencers... A mí me, me gustaban precisamente porque... Porque no eran celebridades, o sea, no... No sé, se sentían como más cercanas esas personas. Pero obviamente el capitalismo arruina todo. Entonces ahora ya los influencers también son otro tipo de celebridad. Ya no es nada orgánico YouTube como al principio. La verdad sí se me hace como bien sad eso. <risa> que al principio solo era una persona grabando en su casa... Y ahora ya es como otro, otra tele. Sí, sí está sad. Pero yo me acuerdo que a Rosy, por ejemplo, sí. Yo la, la seguí después que tú, mucho después que tú. Y la veía porque pues, sus vlogs así, sus halls son súper entretenidos. Pero pues sí la dejé de seguir, no solo por todo el mensaje que da el maquillaje, ¿no? Y las beauty bloggers, que no es nada en absoluto feminista, <risa> pero también porque... Pues sí, justo, pues eso de que ya es demasiado incómodo de ver tanto desperdicio de... de objetos, hace o sea, que nunca se van a usar, nunca te vas a acabar, o sea, si no te acabas una puta paleta de sombras en tu vida y luego aparte, eh, ver los comentarios, ¿no? o sea, así de ay, este rossi por favor regálame <risa> ay, sí pobre, pobre generación Z <risa> y pues sí, así es como empezamos a a darnos cuenta de, de que si pues, sí, te generan una ansiedad de comprar cosas muy cabrona en las redes sociales. Ajá, pero y... bueno, realmente eso, eh, la comunidad de ilustración y de arte en YouTube todavía no es tan grande ni es tan así como la de las beauty bloggers o... ¿Qué otro? Pues la neta no sé, ¿qué más hay? Mm, no sé, yo tampoco ya estoy de comida. Pero la de comida está chida, la de comida. La de comida. Tienes las todo, tienes, mi amor. Las bendigan. <risa> <risa> más bien, siento que nosotras también nos alejamos un poco de eso. O sea, como... bueno, igual y sí la comunidad de artistas en YouTube en español pues no es nada amplia. Es, es de, de hecho, es demasiado limitada, o, o más bien de los conocidos, ¿no? Porque, pues sí, obviamente habrá ahí eh, ilustradoras artistas ahí haciéndoles su luchita en YouTube, pero pues no las conocemos. y Pero pues sí en... En inglés si sí hay un, un buen más y yo siento que, que sí ahí están igual así de de consumistas y capitalistas. ¿Sí? Yo casi no he visto. O sea, no veo un formato que sea así igual que los de los beauties, que Bueno, ob obviamente no va no, a haber porque pues no hay así como que un buen de marcas de... De materiales de arte y, y... así. Pues igual y sí, como que no... Pues sí, obviamente que igual y no es en el nivel de ese tipo de, de youtubers. Más bien es como decías que están los de... Los halls de AliExpress. Ajá, exacto. Sí, eso también como que... Yo la verdad sí sí he sido como... Sí hubo un punto de mi vida en la que me volví súper... Me, me dio una ansiedad así de comprar un, un chingo de cosas. Así de acuarelas, de pinceles, de papel para acuarela. No sé, esas cosas. Y también como de que mi espacio de trabajo fuera más cómodo y más grande. Y si eso tam también fue en parte por la aspiración a tener tu espacio súper estético, que es a lo que vamos, que que pues obviamente en, en YouTube y en TikTok ahora también, como que lo más importante y lo más atractivo es la apariencia de, de tu espacio de trabajo, de, de cómo se ven tus materiales, cómo los tienes acomodados, la organización, <risa> todas esas cosas se que ven. Tan... Ay, no, yo quería hablar de uno que vi, de un TikTok que vi, que era de una morra que, que es... ¿Cómo se llama eso? ¿De Studigram? Ajá. Y así de que ese espacio se veía súper blanco. Y las paredes blancas y la mesa blanca. Y era un set. <risa> era un set ah, que hizo sí, como no cartelino. <risa> Pero sí. se me hizo así como de... No manches, o sea... Todo es falso en esta <risa> vida. Es que sí se me hace como bien feo. Que es como absolutamente nada de lo que haces realmente va a conseguir seguidores. O sea, si tú subes una foto de cómo tú estudias realmente en tu escritorio o en tu sala o, o en donde tengas espacio, eso eso nunca no va a tener seguidores. O sea, tienes que hacer tu set y fingir que estudias en un set Aparte, se me hizo súper feo ese, ese video porque toda la gente así diciéndole, ay, está hermoso tu espacio de trabajo, yo quisiera tener uno así. Pero, o sea, lo ves y es una pinche miniatura así de que... No, o sea, está bonito, ¿no? Está adornado bonito y, y como ese, ese esa estética gamer que tienen ahora en TikTok que... A mí se me hace horrible, así. Horrible. Así como que justo para las generaciones. La generación Z que ya necesita estímulos en todos lados y tiene como mil lámparas y así. Ajá. Pero pues sí. O sea, estaba bonito, pero, o sea, tenía como un espacio así de que. 50 centímetros para poner su cuaderno. Pues es que no, no es un espacio de trabajo, realmente nada más es espacio para tomar fotos. No creo que, no estudié ahí. O sea, cuando pues estudié. Es que ¿Hace lives? ¿Hace sí, lives? Creo que sí. Bueno, o sea, pero para los lives, o sea, para cuando, cuando bueno, necesite sí. mostrar, es si sí, sí estudié ahí, pero realmente no, no estudié ahí. Y. <risa> Eso se me hizo como bien guau. Wow. Sí. Definitivamente no hay que creer nada de lo que vemos en redes sociales. Uh -huh. Y justo eso es como que el, el, el núcleo de, de nuestra opinión impopular. Que... Eh, pues eh, hay que tener eh, cierta apariencia... Eh, nuestro espacio de trabajo tiene que tener tiene que estar de cierta manera y muy bonito y muy estético para tener esa idea eh, que tienen todos en la mente del arquetipo, no sé, de lo que es ser una artista. Y eso se me hace horrible porque siento que sí hay mucha gente que se esfuerza más en que sus cosas sean bonitas ...y que todo se vea cute... ...que en lo que realmente debería importar. Ajá, por ejemplo, también todos esos... ...tiktoks que salen de... ...ay, voy a... ...me estoy preparando para dibujar... ...que se hacen su cafecito, su té... ...y ahí dibujan con flores secas a un lado... Y you no know, manchen, si vieran lo hecho mierda que está el 90% de las veces mi espacio de trabajo, yo por eso <risa> nunca lo voy a mostrar. O sea, obviamente <risa> cuando se ve bonito es cuando le tomo foto, pero nunca, nunca se ve bonito el espacio del trabajo de trabajo de alguien que dibuja. O sea, bueno, uh -huh. tal vez sí, algunas personas tal vez sí son limpias y organizadas. Pero, Pero, o sea, es el hecho, o sea, lo, lo criticable es justo que le den más importancia a eso. O sea, en vez de, por ejemplo, a varias chavas que yo veo en, en YouTube, que son justo de este lado, como de la organización, de Bullet Journal, todas esas cosas, <ríe> y que compran así miles de, de cajitas organizadoras en AliExpress. Para organizar su espacio de trabajo. Pero o sea, de pronto tienen miles de cajas organizadoras bonitas. Y no está nada funcional su espacio de trabajo. Es como de, ¿para qué? O sea... Es que es, es eso que, que dejan de lado la funcionalidad y la practicidad. Y no sé, lo... Eh, lo natural, ¿no? Lo... Lo espontáneo <risa> Por hacer que todo se Quieran que se vea bonito Y eso es justo la estética O que se compren eh, La mochila esta súper cara La Kanken Y una libreta Moleskin y ya con eso como que ya tienes tu uniforme de artista. Eso fue muy 2016 de tu parte. Sí, ¿verdad? Ya, ya eso pasó de moda, pero bueno. Tal vez nos estamos escuchando como ya muy... Ay, es que las generaciones de ahora... No, no, no estamos criticando a las generaciones de ahora, ¿eh? No... Bueno, a las bueno, generaciones sí, ahora, bien llegado Pero también a nosotras. O sea, porque las millennials no nos salvamos de eso tampoco. Estamos inmersas también en ese mundo. Sí, pero bueno, en. en o sea, sabemos que no podemos aspirar nosotras a. a ese. a esteric de de Pinterest. Es que me da risa, porque luego me acuerdo de los TikToks que salen así de... <ríe> Tour por mi cuarto tercermundista. <ríe> ah, sí, esos me gustan. Y ponen todo lo que está... ajá A mí también me gusta porque sí, me identificó de verdad con los cuartos. Obviamente. Porque pues, obviamente, y entonces... Ayer justo me salió uno que creo que era de... Eh, tour por mi... Es que por mi setup de gamer tercermundista. Así lo vi. ¿Sí? Y sí. <risa> sí, pues sí, también. Así, es, así hay que hacer unos nosotras. <risa> Porque pues si nuestro espacio de trabajo, pues no, tampoco es que sea como lo más estético de que pues sí, todo lo que te sale en Pinterest de las... de los espacios de trabajo así, con un chingo de monsteras, con... así, súper iluminado. Todas con sus esas cosas. Flores, que... sus jarrones de flores del día. Ajá. Una ventana que da al bosque. <risa> Pues obviamente todo eso nos da una sensación como muy aspiracional, ¿no? Justo Porque somos tercermundistas, entre comillas. Y, y sí, eso hace que nos frustremos mucho. Y eso es como lo, lo más negativo de, de todos estos comportamientos que... De por sí, las artistas somos muy inseguras con todo lo que hacemos, y eso ya lo hablamos en nuestro capítulo del síndrome de la impostora, vayan a verlo, está muy bueno. Eh, de por sí somos inseguras en todo lo que hacemos, como para aparte tener esta carga de que todo tendría que verse mejor de lo que está, y deberíamos tener una apariencia eh, así y así, y de esta forma pues ya seremos como consideradas artistas o tener un outfit chido si todas esas cosas que... que son el estereotipo de un artista si sí, que tienes que ponerte tu averol Uh -huh. Con tu blusa de tirantes. Y verte súper bien mientras pintas. Porque aparte obviamente tenemos que ser bonitas, ¿no? Porque misoginia. Uh -huh. Sí, pues totalmente cánones. Aparte cánones gringos y cánones whites. Uh -huh. Europeos. Así que no se sientan mal por sus. por su. Ay, ah, aquí también puede meterse la queja de. de la de las que dicen luego así de. Yo les recomiendo que no tengan su espacio de trabajo en su cuarto. Así también. Sí, justo eso de que hay que tener un espacio de trabajo para que seas más productivo, un espacio que solo sea para tu trabajo. Y hay muchas muchas gentes, decir, mucha gente que, sobre todo lo vi con una, cha, con una chica que es ilustradora de aquí, que dijo así como de... No sé, era un video de tips para ser más productiva, no sé. Pero uno de sus grandiosos tips era... De preferencia, no tengas tu espacio de trabajo en el mismo lugar donde duermes. Y es como de... ¿A quién le estás dirigiendo esta información? <risa> o sea... ¿Sabes en dónde vivimos y, y la realidad de la mayoría de las personas que vivimos en este país? Ya sé, o sea, la, como el 80% o 90% de las personas mmm, viven en un cuarto. <risa> o, uh -huh. como, bueno, o sea, obviamente se está refiriendo, es una persona que tiene una casa... ...con muchos cuartos, ¿no? Y que no comparte, no tiene roomies o algo así... ...entonces puede usar los cuartos de su casa para lo que quiera... ...pero... ...amiga, no... <risa> ...no es la realidad de, de nadie... ...más que de tu círculo burgués, yo creo... ...yo sé... Yo sí, la verdad, uno de mis sueños, así, de que sí me gustaría, sería tener un taller. Pero yo sé que ese es un sueño a largo plazo. Y si me hago mi taller, bueno, o sea, no sé, creo que sí, ese sí es un sueño. Así que yo digo, cuando veo personas así en su taller, como Fran, o... O las morras de YouTube y digo ay yo quisiera un taller <risa> pero mientras tanto mi sí, espacio neta, sí. mi espacio de trabajo sí está en mi cuarto by the way <risa> el mío también al lado de mi cama <risa> <Okay>. <risa> Salud. gracias sí entonces pues hay que tener eh, conciencia de clase <risa> y, y no fomentar tampoco este tipo de, de comportamientos tan aspiracionales que son, pues que no, no son nada eh, positivos para la realidad en la que vivimos y que simplemente nos hacen daño también, no solo a nivel colectivo, sino pues a nivel de nuestra salud mental, porque, eh, pues tener tanta ansiedad por cumplir esos estándares, eh, a veces incluso paraliza, yo siento que también es una de las razones por las cuales eh, muchas personas eh, dejan de crear, o no se les antoja eh, seguir, eh, o sea, pues, generar trabajo artístico porque sienten que no son suficientes justo por la realidad en la que viven o porque no, no tienen un, tra un espacio de trabajo eh, pro prolijo para ese tipo de estándares de Pinterest y de Instagram Sí, y eh. justo. O sea, justo he... por esto también. Ya habla. <risas> justo por esto también. Yo he dejado de seguir muchas cuentas en YouTube y en Instagram. Que se sienten como demasiado forzadas y demasiado. Eh, como queriendo queriendo seguir fomentando pues justo este esta imagen así de vida perfecta y y estética sí ya, ya pasó de moda bueno no es que ni siquiera pasó de moda el romasad pero bueno ahora ya encontramos también otras cuentas que son un poco más bueno que que invitan a a entender que lo que vemos en redes sociales no es cierto, y la verdad es que me sorprende porque por muchos, muchos años realmente vimos a todas estas personas con la vida perfecta y dijimos así de, wow, yo quisiera eso o sea, ahorita apenas estamos descubriendo que que no es la realidad <risa> y no es para nada la realidad si sí. Yo creo que su fachada les duró muy poco porque, pues, el mundo apesta. Pero, pues, sí, nosotras eh, tenemos antecedentes como acumuladores. Porque creo que la generación Z es como muy acumuladora, ¿no? Digo, la generación X. Aunque es muy acumuladora, ¿no? Yo siento que ahorita esta generación también es muy acumuladora. Ay, qué estás buenísima. Ay, no <risa> Ay, perdón, sí, es pero... que. Si les... sí. Bueno, es que la verdad, nosotras tenemos un trauma y no nos gustan las colecciones ni, ni tener cosas. Sí, justo eso les iba a decir, que tenemos como que ya como muchos, mucho este pensamiento de no acumular y de tener la menor eh, cantidad de cosas posibles, porque, bueno, yo hasta hace poco descubrí como verdaderamente el sentido del minimalismo y me metí un poquito más a, a ese mundo, que, bueno, yo no soy minimalista, para nada, no... No puedo, no puedo tampoco así tanto, pero pero pues sí intentar como tener lo menos posible y no, no comprar cosas que no necesitas y como, pues sí, moderarte, ¿no? O sea, tener un consumo responsable de cualquier cosa, no solamente de materiales de arte. Ay, sí, porque por ejemplo... Ay, no, es que en este época de consumo, una vez vi un TikTok que decía así de... de... pues alguien que daba a entender que compraba ropa cada semana. Y, y okay. así los comentarios de... ¿Quién compra ropa cada semana? O sea, pero la realidad es que si sí, hay personas que compran ropa cada semana. O sea, luego veo así los blogs de... De personas que viven... Obviamente viven en Europa o en Estados Unidos. Y van a Zara y compran así... A, y es que cantidades estúpidas. Y yo, no, y sí, yo es últimamente lo que he pensado es así como de... No manches, que a gusto nomás tener... Cinco blusas y dos pantalones. O sea, porque cada vez que veo mi ropa. Cada vez es estoy así de. Ya no quiero tener ropa. <risa> o sea, sí. Yo creo que lo primero que me volvería minimalista es en la ropa. Porque creo que por un tiempo busqué así. Ese. Eso de. Ay, es que quiero tener estilo al vestir. Y todo eso. Pero creo que ya descubrí que no. No me importa, o sea, no me importa la ropa. Y, y la verdad es que sí, si sí, luego veo a las personas minimalistas así que muestran su closet de que nomás tienen cinco blusas iguales y usted hace... me sirve. Quisiera. Sí, la neta es muy satisfactorio de ver. Y pues obviamente que también hemos caído en esto de... Del consumo y, y de comprarnos cosas para hacernos felices. Por ejemplo, yo cuando estaba muy deprimida sí me compraba como mis acuarelas y me compré un montón de cosas así, de materiales de arte. Pero yo estoy en un punto en el. Bueno, yo creo que estoy en un punto en el que pues no. Así. O sea, sí tengo obviamente ansias y de comprar y sí compro cosas de vez en cuando, pero hay niveles. O sea, y, y tampoco eh, voy a fomentar como ese, ese, esos comportamientos de que se compran sus miles de cosas de papelería bonita en... ¿Cómo se llama esta tienda de papelería bonita? Station, stationary Pal. Stationary Pal. Y así nada más como para, como para tener reglas bonitas o borradores bonitos. Es como de... No, es que eso me estresa demasiado. <risa> <risa> o sea, eso de... Washi tapes para pegar las acuarelas. o Un... Un este... Lapicero... Súper kawaii. Cinco lapiceros iguales, pero diferente color. <risas> Ajá, sí, es como de no manches, o sea, no. No necesitamos todas esas cosas, recuerden esto. Y a lo mejor sí, como que... Pues no sé, ayuda en algo a las personas que lo hacen, como tener todas estas cosas, pero... Sí, no son necesarias. Y... Y si no coleccionen cosas. <risa> Justo ayer me, puse, me Me salió un TikTok de una morra gringa, obviamente. Bueno, no sé si gringa, pero pues es, hablaba inglés. Mm, yo creo que sí, gringa. Sí. Su comportamiento es muy gringo. Que tenía un cajón lleno de. de bálsamos labiales. Así como de esos de. Pues sí, de todo tipo, ¿no? Como EOS y. Y esos que son como de sabores, que estaban súper de moda antes. Uh -huh. Y así, un cajón lleno. Pues es un. Una colección decente. <risa> Prefiero eso a que. Coleccionen Barbies o. <risa> Ay, no, es da tanto ver... O sea, cosas que tienen así como puestas, así, de que en estantes, yo digo... Bueno, obviamente, supongo, espero, que se tomen el tiempo de sacudir todo eso, pero yo nomás lo veo y me da un ansia, así. Así como juguetes, peluches... Ajá. Figuritas, sí, todas esas cosas que hay que andarlas ahí. Eh... Sacudiendo para que no se vean objetos Ahí llenos de polvo Ay, perdón Si sí somos muy hates de las colecciones Sí. Ya me va a dar ansiedad por limpiar Y ya voy a hacer mi Mi limpieza anual Yo también Y bueno, pues nomás en conclusión, sabemos que el problema son las grandes empresas, no le quitamos su culpa, responsabilidad. Su las grandes empresas y los los hombres ricos, los mosques que se van al espacio, ¿qué, ¿qué hicieron? Bueno, no sé. Ay, no. Pues sí, está como construyendo esas madres para irse a vivir al espacio. Entonces, pero nosotros también podemos no, no caer en, ese, en esa ansia consumista. Y justo criticarla, yo siento que estar consciente de ello y, y criticarlo es lo importante uh -huh, exactamente y pues no sé si, si este capítulo no quedó ahí muy raro pero pues, fue otro capítulo un poco improvisado lo siento <risa> 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 eh, oye y yo no sé quién voy a decir de la morra que me inspiró esta semana Justo ahorita estaba viendo que no sé yo Entonces, te, sabes? Yo sí sé y te dije que vieras la película y no la viste. Bueno, a ver, este... ¿Quién fue la morra que te inspiró esta semana? Ya para irnos despidiendo. Bueno, no, bueno, pero expláyate porque todavía nos queda un tiempo. <risa> sí, voy a explayarme. Bueno, la morra que me inspiró esta semana es... Emerald Fennell, que es la directora de la película Promising Young Woman, que es una película que salió el año pasado, estuvo no nominada a varios premios, y yo apenas la vi, apenas la vi en HBO, y la verdad es que me gustó mucho. En serio, amo ver películas que hacen mujeres. Así de las premiadas, porque siento que son muy diferentes a las que hacen los vatos. O sea, porque la de, de los vatos tienen como cierto, cierta receta, las que están nominadas. Pero uh -huh. las que las que hacen mujeres siempre tienen algo más, alguna así un elemento sorpresa. Está, está muy buena la película, se la recomiendo. Y casual... de qué se trata? ¿De qué se trata? Ay, uh -huh. mm, pues se trata de una chica que se llama Cassie. Ay, pues es que yo no sé decir reseña sin spoilear. Bueno, entonces no. Pero... ¿Qué más ibas a decir? <risa> Ah, pues que la directora, para las que les gusta The Crown, <ríe> la directora es la actriz que hace a Camila en The Crown. Nada más eso es un dato curioso, por si, por si les interesa. <ríe> Pero sí, es... He visto muchas, a muchas morras que dicen que es una película satisfactoria de ver y sí la sí lo es, aunque también, también es, es un poco amargo, pero está muy buena, véanla. Muy bien. Yo sigo buscando. <risa> <risa> Así que, no, si no tienes nada que decir, es ¿nada más que decir? Mm, no. Eres muy mala rellenando. Ay, pues, ¿qué más? A ver. El próximo. Les adelanto: el próximo capítulo va a ser un especial del 8M. Ya estamos listas para el 8M. Vamos a ir a marchar las dos. Bueno, yo voy a ir a la marcha de Chihuahua. Diana va a ir a la de CDMX. Yo voy a ir con mi hermana, pero si alguien de Chihuahua quiere unírsenos, pueden hacerlo. Y también... Bueno, sí, no sé. same. Sí. Sí, yo también voy a ir acompañada, pero... De todos modos, nada más con con una morra entonces queremos si hacer... hay que unirse pues una C sí. venga che queremos hacer pay top sí pero... tenemos como muchos planes que espero que se logren Sí, tenemos ahí algunas cosas planeadas para nuestro especial 8M y es la primera vez que vamos a hacer FaceTop. Bueno, si es que lo hago. Sí, ahorita que lo estás diciendo ya vamos a tener que hacerlo. <risa> Está bien que nos dé una, un... así que ya sea a huevo. ¿Ya <risa> es que no sé quién Pues sí, no Esta semana no se armó No, pues ya sé quién O sea, ya, ya sé quién <risa> A ver Bueno, esta semana Me inspiró Como pudieron ver en el Instagram Me inspiró Amparo Dávila, Que es una escritora eh, Mayormente de cuentos pero es así como... Su estilo es así muy particular. Como entre terror. como real, Realismo fantástico, creo que le dicen. A, al género que, que escribió, escribió Amparo Dávila. Y fue su natalicio el 21 de febrero. Entonces, eh, como vieron en el Instagram, le quise hacer un tributo dibujándola. Y la verdad es que ese ese dibujo me, me gustó mucho. Esa acuarela me gustó mucho porque hace un buen que no utilizaba acuarelas. Porque llevaba llevo mucho tiempo haciendo una ilustración en Watch. Y me tenía como muy bloqueada esa, esa ilustración. Entonces, esta otra de Amparo Dávila como que así me surgió... Eh, la inspiración y la verdad es que yo no sabía que era su natalicio, pero las morras de las bengalas, que son otro colectivo de morras creadoras muy chidas, eh, subieron también una publicación a Instagram en justo el 21 y yo solo he leído uno de sus libros de cuentos, que es el de árboles petrificados, pero la verdad es que me, gusta mu me gustó mucho entonces pues sí, ella fue eh, la morra que me inspiró esta semana y no sé por qué tardé tanto en decirla, o sea como que lo pensé mucho pero ya después sí, sí, sí yo creo que fue ella, ¿verdad? obviamente pues sí, porque volví a leer su libro, su cuento de árboles petrificados y, y es muy hermosa la, la prosa de Amparo Dávila, les recomiendo ese libro y son cuentos muy cortitos, porque pues sí, como, ya, como vieron en el Instagram, también vamos a inaugurar esa sección de efemérides, eh, de morras que nos inspiren. Eh, creo que la mayoría van a ser artistas plásticas, pintoras, ilustradoras o así. Pero yo creo que también es, está bueno meter escritoras, porque yo creo que han sido grandes una gran inspiración y, y referentas para nosotras dos, ¿no? También las escritoras. Sí. Entonces, pues, estén atentas también a eso y vayan a darle like. A, a, esta, a esa ilustración en Instagram, Morras dibujando morras, también al, al reel, que ahí subí un fragmento del cuento de árboles petrificados. Y la verdad me gustó mucho cómo quedó ese reel, gran reel. Pero bueno, este capítulo quedó cortito. Igual ya está bien, ¿no? Porque luego ni siquiera... Eh, se quedan a escucharlo hasta el final. <risa> ¿Por qué lo dices? Uh, pues. ¿Pasa luego? Bueno, pues hasta aquí. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio especial 8M Si sí, ese episodio va a ser muy emocionante a ver qué tal eh, y nos pueden seguir a nosotras también en nuestros instagrams donde estuvimos nuestro trabajo para que conozcan lo que hacemos a mí me encuentran como Dianaura.a. y a mí como paola.driagan Perdón, estaba bostezando. <risa> y pues sí, muchas gracias por escucharnos. Y hasta el próximo episodio. Bye. Bye.